0: Ein junger Mann kommt zu Jesus und will von ihm wissen, was er Gutes tun soll, um sich das Reich Gottes zu verdienen. Wenn du etwas Gutes tun willst, dann halte die Gebote. Das tue ich, was kann ich noch tun? Wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was du hast, gib den Armen den Erlös und dann folge mir nach. Da ging der junge Mann traurig nach Hause, denn er besaß sehr viel. Die Jünger aber waren entsetzt, als sie es mitbekamen, Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber spricht zu ihnen, den Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich. Es war Luthers Entdeckung, dass man sich das Reich Gottes nicht verdienen kann. Es ist dem Menschen nicht möglich, dass er von sich aus alles aufgibt, um ins Reich Gottes zu kommen. Doch Gott macht es durch seine Gnade möglich. Man predigte also in der Folge den evangelischen Christen von Gott, der sich den Menschen zuwendet. In den Liedern von Paul Gerhard bekommen wir diese liebevolle Zuwendung tröstend zu spüren. Wenn Gott aber sich den Menschen so zuwendet und der Mensch für sein eigenes Heil nichts tun kann, kann ein Mensch dann nicht einfach leben, wie er möchte? Das kann doch nicht im Sinne Gottes sein, dass seine Gnade so mit Füßen getreten wird. Der Ruf zur Nachfolge ist doch immer noch gegeben. Wenn man im Matthäus-Evangelium weiterliest, wird man Petrus sagen hören, aber wir haben doch alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür erhalten? Und Jesus verspricht seinen Jüngern, dass sie im Himmelreich belohnt werden. Sie werden alles, was sie aufgegeben haben, wiederbekommen. Hundertmal besser und außerdem erlangen sie das ewige Leben. Es gibt also doch einen Lohn für die Nachfolge. In verschiedenen Regionen der evangelischen Kirche entstehen mit Beginn des 18. Jahrhunderts Bewegungen, die sich damit auseinandersetzen. Was bedeutet es, Christus nachzufolgen? Es reicht nicht nur, durch die Taufe ein Mitgliedschein in der Kirche zu lösen. Nein, vielmehr muss das ganze Leben durch diese Nachfolge sich verändern oder zumindest doch bestimmt werden. In diesen Bewegungen wird es entscheidend, von Herzen Ja zur Nachfolge Christi zu sagen. Man erkennt persönlich in Jesus seinen Herrn und ist bereit, dies auch vor jedem anderen öffentlich zu bekennen. Und aus dieser Haltung heraus wächst die Verpflichtung, sich entsprechend Gott dienend zu verhalten. Dem Nächsten zu helfen, danach zu fragen, was Gott in dieser Situation von mir will. Und nicht die eigenen Wünsche, sondern den Willen Gottes als Leitend zu erkennen. Aus dieser Gottesfurcht stammt dann auch der Name der Bewegung, Pietismus. Entscheidend ist nicht mehr das Wort Jesu, dass es dem Menschen unmöglich ist, sich das Reich Gottes zu verdienen. Vielmehr rückt das Versprechen an seine Jünger in den Fokus. Wer für die Nachfolge in diesem Leben etwas aufgegeben hat, der soll im Reich Gottes das alles wiederbekommen. 200 Jahre nach der Reformation ändern sich daher Inhalte und Melodien, die von evangelischen Christen gesungen werden. Ein weiteres Mal. Nach den lehrenden Liedern Luthers und den seelsorglichen Liedern Paul Gerhards werden im 18. Jahrhundert die Texte und Lieder von Liederdichtern wie Terstegen, Zinzendorf, Franke, Neander und anderen gesungen. Für die Bewegung des Pietismus soll der Glaube aus dem Hören und Lesen wieder ins Leben und Handeln der Menschen dringen. Die treibenden Kräfte der Bewegung sind begeisterte Gläubige, Weder Gerhard Herstegen noch Graf Nikolaus Ludwig von Zinsendorf haben ein theologisches Studium absolviert. Sie ziehen ihre Überzeugungen aus dem eigenen Bibellesen und durch Vorbilder, die ihren Glauben lebendig vorlebten. So manche theologische Lehrmeinung ist ihnen unbekannt, beziehungsweise sie wird von ihnen abgelehnt, da sie ein Evangelium der Tat und des Herzens ausbremse. Wie ein solches Evangelium des Herzens aussehen kann, es wird deutlich, wenn man sich mit ihren Liedern beschäftigt. Gott ist gegenwärtig. Gerd versetzt die Singenden in Gottes Anwesenheit. Hier sollen sie stille werden, innerlich zur Ruhe kommen, ein Gefühl von Zufriedenheit vor Gott bekommen. Durch das Lesen und Singen der Texte soll der Gläubige zu einer andächtigen Haltung kommen. Herz und Gedanken sind konzentriert auf Gott. Entscheidend dafür ist nach Terstegen die innere Haltung. Äußerlichkeiten lenken dabei nur ab. Doch eine gute Körperhaltung beim Singen, zum Beispiel im Stehen oder aufrechten Sitzen, fördern die innere Haltung und dienen somit der Andacht. Im Gesang erfährt der Christ, dass er sich aktiv mit seinem Glauben beschäftigt und gleichzeitig bereit wird, alle Gaben, die er zum Leben braucht, von Gott zu empfangen. Neben Nahrung, Kleidung und Wohnung ist dies vor allem Orientierung für sein Handeln. Es ist der Gesang, der die Menschen zu einer Gemeinde Christi vereint. Lieder sind eine unvergleichliche Sache. Eine Gemeinde Jesu ohne Lieder kann keine Freude auf der Welt haben. Eine Gemeinde des Heilands muss ohne Buch singen können, denn sie soll in der Sache leben. Einem Fremden reicht man ein Gesangbuch. Wenn aber ein Gemeindeglied einen Vers aufschlägt, so singt man geschwind was anderes, damit sie müde werden. Wer uns die Gesangbücher nimmt, hat der Gemeinde keinen Schaden getan. So äußert sich Graf Nikolaus Ludwig von Zinsendorf in einer Synode. Er hat seine klaren Vorstellungen vom Gemeindegesang. Am besten singt die Gemeinde ihre Lieder auswendig. Dass die Gemeinde miteinander singt, das war ihm wichtiger als die Predigt im Gottesdienst. So gab es in der Herrnhuter Gemeinde neben den Gottesdiensten auch eine gemeinsame Stunde, in der vor allen Dingen gesungen wurde. Die Gemeinde kannte ihre Texte und Lieder auswendig. Sie konnte frei von einem Lied assoziativ in das nächste wechseln und gut darauf hören, was ihr von vorne als nächstes Lied vorgegeben wurde. Die Lieder, wie wir sie heute kennen, sind in ihrer Form erst durch eine Bearbeitung für die Erstellung eines Gesangbuches entstanden. Jesu geh voran, so wie wir es heute im Gesangbuch finden, wurde von Christian Gregor aus zwei Liedern Zinzendorfs zusammengestellt. Jesu geh voran, das war im Ursprung eine persönliche Liebeserklärung, mit einer Lebensübergabe des Singenden formuliert. Durch die Bearbeitung von Gregor wurde es zu dem Bekenntnislied der Gemeinde, so wie man es heute im Gesangbuch findet. Zwar hielt Zinzendorf sehr wenig von Gesangbüchern, da diese den freien Gesang bremsen, es war ihm wichtiger, dass der Heilige Geist und das eigene Gefühl in der Auswahl der Lieder und Texte mitpredigen. Trotzdem war er an der Erstellung von mehreren Gesangbüchern beteiligt. Er selbst hatte Christian Gregor mit der Zusammenstellung dieses Gesangbuchs beauftragt. Der Stegen und Zinsendorf, sie haben ihr Leben der Verkündigung gewidmet. Der Stegen hat dafür seinen Beruf verlassen, ist als freier Prediger am Rhein unterwegs gewesen. Seine besondere Gabe für Worte und Textdichtung machten ihn zum gefragten Redner und Liederdichter. Es war ihm dabei immer wichtig, in seiner Kirche verbunden zu bleiben und ein treuer Staatsbürger zu sein. So lehnte er später ab, die Staatskirche zu verlassen und sich der Brüdergemeinde Zinsendorfs anzuschließen. Da er nur für Spenden predigte, verdiente er sich als freischaffender Apotheker und Heiler Geld für seinen Lebensunterhalt dazu, als für diese Tätigkeit vom Staat ein Nachweis in Form einer Prüfung gefordert wurde, so legte er diese Prüfung ab und konnte weiterhin in seinem Gewerbe tätig sein. Graf Nikolaus Ludwig von Zinsendorf hat von Geburt an Titel und entsprechenden Besitz. Sein Vater stirbt früh und er wird infolge von seiner Großmutter auf deren Landgut großgezogen. Nach einem Jurastudium kauft er das Schloss Bertelsdorf und den Landbesitz seiner Großmutter. Er lässt Glaubensflüchtlinge aus Böhmen und Mähren auf seinem Land wohnen und gründet 1727 mit ihnen und für sie die Siedlung Hernhut. Er wird zunächst Patron für diese Gemeinde, die neben den Gottesdiensten vor allen Dingen ihre Stunde feiert. 1731 gibt es die ersten Hernhuter Losungen, Bibelverse, die für jeden Tag gezogen und als Tagessatz bedacht werden. Im selben Jahr bringen Erlebnisse von Glaubensflüchtlingen die Gemeinde dazu, ihre ersten eigenen Missionare auszusenden. 1734 wird Zinsendorf dann zum lutherischen Theologen für den Herrnhut ordiniert. Allerdings wird er kurz darauf aus Sachsen und der sächsischen Landeskirche im Streit verbannt. Aus seinem Exil schreibt er scharfe Straf- und Drohbriefe an die Gemeinde. Unter anderem droht er darin, 30 Menschen auspeitschen lassen zu wollen, da sie nicht dem Glauben gemäß lebten so sehr seine Handlungen für die Flüchtlinge und seine frommen Lieder beeindrucken, so sehr war er auch immer im Streit mit der Kirche und mit allen, die Glaubensfragen nicht in seinem Sinne beantworten. Aus der Zeit des Pietismus von Neander, Terstegen, Franke, Zinsendorf und anderen sind viele Glaubenszeugnisse in unser Gesangbuch gekommen. Sie erinnern uns daran, dass Glaube nicht nur eine Sache des Verstandes ist. Sie fordern uns auf, mit dem Herzen und mit der Tat unseren Glauben zu leben und uns dabei immer wieder die Frage zu stellen, wie könnte unsere Nachfolge aussehen. Gefährlich wird diese Frage immer dann, wenn Herz und Tat als entscheidend für den Weg ins Reich Gottes angesehen werden. Denn Menschen ist es unmöglich, von sich aus ins Reich Gottes zu gelangen, aber bei Gott sind alle Dinge möglich.